0: Hello， 各位朋友，大家好，我是 Tom， 欢迎来到学演讲、练思考的第七期节目。我们在第一期节目中呢，给大家分享了戴国红的故事。他在汶川地震中呢，失去了双腿。这是一个非常大的天灾——地震。那天灾还有什么呢？比如说洪水、海啸、台风等等等等。面对天灾呢，我们自己有没有思考过，到底是什么引起了天灾呢？真的是老天在惩罚我们吗？他为什么要惩罚我们呢？关于这个话题哈，今天呢给大家推送了初文文的一个演讲，他讲的名字呢叫《莫让家园变泽国》。我相信呢，每个人听完了之后啊，都会对大自然、对于宇宙，甚至呢对于一些自然灾害，都会有一些新的思考。下面呢，让我们来一起听一听他的演讲
1: 。起洪涝灾害，大家都会认为这是天灾。我们与天灾抗争，凸显出了人性的光辉，但是在这一场接一场的洪水中，也有着不少人祸的因素。我们在与洪水对抗的过程中，就像是自己的左手跟右手在搏斗一样。大家看看新闻，每年几乎都会遇到五十年不遇的雪灾、八十年不遇的旱灾、百年不遇的洪灾。今年全国范围内爆发了自1998年以来规模最大的一次洪水，波及范围超过26个省，有3000多万人口受灾。而这些年来，洪水不光是越来越频繁，他们每一次来袭的时候势头也更加的凶猛。今年7月份，新疆乌伦古河流域就遭遇了一次很大的洪灾。河水水面在两天之内上涨了一米，河水冲出河道十几米开外，一路蔓延到河谷边缘和荒漠交错带的这个地方。放眼望去就是一片汪洋泽国，我从小在那里长大，无论古河潮起潮落我也看得多了，但是那么可怕的景象我真的是头一回看见。为什么乌伦古河流域会洪水泛滥呢？不同于南方。洪灾大多是由降雨引起，在新疆有三千多座海拔超过三千米以上的雪山，它们都是常年积雪的，但是这些年来，雪山大面积消融，雪线逐年上升，甚至有的雪山只有冬天才有积雪，到了夏天就没有了。正是这些积雪的大面积消融，造成了许多许多的洪水。那么，又是什么造成了雪山消融呢？当然是气候变暖。至于为什么会产生气候变暖，为什么会有温室效应，我觉得真的不用我再多说了。二零零九年的时候，新疆遭遇了一场六十年不遇的大雪灾，成批成批的黄羊。因为，因为。雪层太厚，找不到食物，就被冻死饿死。为了避免，不好意思，为了避免尸体在雪化之后腐烂引发瘟疫，我们当时真的是每一天都要把尸体扛回保护站去统一处理。每一次我一边扛着黄羊往车上走，就一边流眼泪。等到把羊放到车上，用手去抹一把脸，都能感觉到刺痛的感觉。原来眼泪早都不知道在什么时候已经冻成了冰碴子。救灾一路，我哭一路；救灾几天，我哭几天。我为这些黄羊们心疼，他们本来是大自然创造出来的生灵，但是却因为他们从来没有见过的可怕景象而失去了生命。他们都骨瘦嶙峋。很多都是睁着眼睛离开的，他们不懂为什么他们熟悉的家园、熟悉的大自然会这么去对待他们。而且那次雪灾也对当地的人们造成了很大的影响。这些年在野外调查的过程中，我们认识了很多当地哈萨克族的牧民。有一位老奶奶，她非常喜欢我。她每次一见到我就开心的合不拢嘴，连他们家挂在墙上的全家福都是我给拍的。那年雪灾过后，老奶奶家的羊丢了。对于当地的牧民来说，羊就是他们的命根子，所以他们家的长子塔耶尔完全不顾家人的劝阻，出去寻找他们家丢失的羊群。他出去的当天下午就刮起了大风，第二天，人们就在离羊群不到五十米的地方发现了他冻得僵硬的尸体。后来我再去看望老奶奶的时候。就发现他好像一下子老了很多很多岁的样子，他怀里抱着塔伊尔的孩子，然后两两只眼睛通红，就那样呆呆的望着墙上那幅全家福，然后嘴里不停的一直念叨，说没了没了，都没了，为什么我们原来赖以生存的家园？会给我们降下如此沉重的灾害呢？因为地球生病了，整个生态环境生病了。大自然是在以它缓慢新陈代谢的规律去运行的，但是人类以自然恢复力无法赶超的速度在破坏着自然，生态环境无法承受了，就必然会降下灾难。我觉得我们现在已经开始生活在它所带来的后果之中了。除了全球变暖，我们还面临着大气污染、水资源枯竭、土地荒漠化，各种环境问题层出不穷。今年，联合国环境大会公布的数据显示，每年因为环境问题致死的人口占全球伤亡人口的四分之一，这比冲突致死的人口要高二百三十四倍。我觉得我们不应该在灾难发生之后。才去心痛我们所遭受的损失，而是应该找出问题的关键所在，并且通过自己的努力，在一切来不及之前，去避免灾害的发生。我始终相信一句老话：天灾八九是人祸。就拿我的家乡阿勒泰来说，在我姥姥那一辈，放眼望去，山上都是各种各样的树木。他们用了几年的时间，把树木全都砍伐了。而到了我妈妈那一辈呢？放眼望去，山上就只有寥寥无几的树木。在那段时间，只要连着下二十分钟的大雨，就会出现洪灾。每年都有人因为洪水而失去生命。到了那个时候，他们才意识到问题的严重性，政府开始出台相关政策，比如说植树造林，比如说退木还草。但是破坏容易，修复难。直到我这一 辈， 他们花了几分 钟， 当年就可以砍掉的树 木， 现在用了十几年的时间都没有能够恢复到当年的样子。身居内陆的新 疆， 有着一万八千三百一十一条冰 川， 整个的储冰量有着两千六百二十三点四七立方千米。这是一个什么样的概念 呢？ 如果新疆这些冰川在一瞬间全部融 化， 将会使整个新疆区域变成一片泽国。这又是一个什么概念呢？它相当于淹掉了一百零一个北京，一百三十二个邢台，一百九十五个武汉，二百六十一个上海。现在，在近三十年来，新疆的冰川已经消融了百分之十五到百分之三十，在未来的二十年，它还会消融百分之六十，然后在未来的五十年，新疆的冰川还会消融百分之八十到九十。所以我刚才做出的假设。并不是毫无依据的，它是有可能发生的。如果真正到了那一天，我们不去正视环境被破坏的现实，诺亚方舟的时代真的有可能到来。而到了那个时候，这一切的始作俑者人类，未必有资格登上那艘驶向新世界的诺亚方舟。我的演讲完了
0: 。好，我们一起呢听完了初雯雯的演讲，你自己有哪些感受呢？还是两个问题给你思考。第一个，你觉得初文在演讲中用了哪些演讲技巧呢？第二，你有哪些具体的思考启发呢？你可以思考一下哈，暂停一下，然后再往下听。那我分享呢，我自己发现的两点哈。第一个呢是技巧，呃，朱文在讲零九年新疆遭遇了一场六十年不遇的大雪灾，他本来呢在前面讲啊那些黄羊死了呀、啊，怎么怎么样的。这些呢，如果我们听了之后就会觉得，嗯，确实挺挺惨的。但是呢，他更好的是，他在这个中间呢融入了一段故事，就是讲了一个老奶老奶奶的故事，是吧、啊？还有他的儿子，对吧？就那个塔伊尔啊，去找那个羊群，结果呢也被冻死了。老奶奶最后呢，眼睛通红地说，看着全家福说，嘴里不停地念叨，都没了，没了。你看这段故事呢？它本来在这个大雪灾，如果它只是单纯的描述这个大雪灾的话，我们的印象就不会那么深刻。而如果加入了一些人物和具体的故事，我们就会印象更深刻。因为我们人类呢更喜欢听故事，啊，不太喜欢一些概念呀、啊、数字啊，所以呢，要学会在你的演讲中插入故事，这是非常非常重要的一个技巧。好，我们接下来再说一下这个演讲呢对我的一些思考哈。呃，初文文在开篇的时候讲到那个挺有意思的，就是说我们面对一些天灾的时候，我们人类会去天灾抗争，然后觉得自己啊人性非常光辉的一面。但是他也提到了一个非常重要的思考，就是说面对这些天灾，我们跟这些比如说洪水去对抗的过程中，有点像我们的左手跟右手在搏斗，因为呢有很多的天灾，比如说洪水，有可能就是我们人类导致的。我们人类呢一边把灾难带来了，另外一边呢，要跟他去对抗，啊，就像左右互搏一样。他这个对我挺有启发的，有什么启发呢？你比如说哈，我们人类为什么要砍伐那么多的树木啊，还有建那么多工厂啊？因为我们要发展更多的经济，养活更多的个体，要更快、更高、更强，这个奥运会的精神嘛。但是呢，大家有没有想过，如果站在个体的角度？我们站在个体的角度，我们也自己有时候也是这样，我们希望更有钱、更有名，啊，等等等，更有权。如果有更多的欲望，就会产生什么呢？更多的烦恼和痛苦。如果欲望没有达到，当然就烦恼嘛，就痛苦。然后痛苦了之后，我们怎么样呢？啊，要想办法去解决这个烦恼跟痛苦。有的时候想想，是不是像救灾一样，就是你自己给自己制造了一场内心的灾难。然后自己要、啊、再去救这个灾，如果我们救成功了呢，我们觉得自己很有成就感；如果我们没救成功呢，痛苦、失望、绝望又都会有了。啊，反正这个呢也不是说绝对是的对的哈，我就是说让大家去思考一下，我们人类，比如说在整个的大自然中，在宇宙中，我们到底应该追求的成就是什么呢？真的是战胜灾难吗？经济发展吗？如果是我们个体呢？我们在整个的社会或者人类中，我们每个个体应该追求的成就是什么呢？我不今天不分享所谓的答案哈，就是大家可以去思考一下，尤其这个左右互搏这个概念，你每天是不是自己也在左右互搏呢？你搏斗的意义是什么呢？这个话题好像还真的挺值得思考的。好，那我们今天呢这期节目就先分享到这里哈，欢迎大家可以收听我们的更多维度的技巧解析和更多维度的。思考的分析，谢谢大家，谢谢。